0: Eu tive tiver comprovação que brasileira é chupa saco, chupa pau, chupa rola de tigrinho, chupa rola de.
1: Você está ouvindo o vinil na estante. Sua dose, é dose semanal, semanal de, de música pesada. pesada.
2: Eu sou a Carol,
1: eu sou a Gabi, eu sou o
0: Paulo e eu sou o Sander.
1: E no episódio de hoje nós vamos comentar sobre algumas bandas que não cantam em inglês e sim em sua língua nativa.
2: A língua inglesa historicamente se consolidou como uma língua comercial desde o início né das trocas comerciais lá daí tem o colonialismo inglês e o imperialismo estadunidense ela faz esse papel de, de língua falada em todo o mundo com esse objetivo de né de trocas comerciais e é só pensar como pessoas tipo croata um e um brasileiro muito provavelmente eles vão conversar em inglês do que em, né na língua de seus respectivos países porque o inglês é a língua é mundial, como todo mundo sabe Isso né? é, se deve tanto Pela história da própria língua né? Pelo poder é, Econômico e político Que os países de língua inglesa tiveram é, mas também né, por uma questão cultural, pela pelo cinema, pela música que vem dos Estados Unidos. E se pensarmos na questão do metal, é, as grandes bandas de rock que vêm dos Estados Unidos, as bandas britânicas, então o inglês se consolida como a língua né, do metal também, porque é a forma como as bandas têm de, de alcançar outros públicos. Se pensar em um país como o Brasil, uma banda que canta em inglês ela pode exportar a sua música pra outros países alcançar um público bem maior e mas algumas bandas optam por não cantar em inglês por uma série de questões né e isso tem muitas vezes como uma questão política da banda ou com uma questão estética como uma questão que vai ali compor com o né com a sonoridade da banda e nesse episódio a gente vai falar de bandas que cantam em línguas na, né, na sua língua materna língua que é falada majoritariamente no seu país ou em línguas ancestrais línguas faladas é, por povos anteriores à colonização que impôs essa língua falada pelo povo do país, dessa pessoa dessa banda hoje em dia
1: E é interessante notar também que muitas das bandas que optam por não cantar em inglês elas são de gêneros como folk e black metal, porque são gêneros que se relacionam intrinsecamente com essa estética, é, com retomada de raízes e valorização da cultura nacional. Então, muitas bandas que a gente vai estar aqui, não por consequência, serão desses gêneros. Tem para todos os gostos, mas é interessante notar esse padrão nesse tipo de subgênero musical.
3: em nosso episódio, nós iremos começar a tour mundial pelas nossas terras. E iremos citar primeiro bandas daqui do nosso querido Brasil. Começando pela banda paulista, Project 46, que é uma banda de deathcore, metalcore. Eles têm um trabalho já originado em 2008. As letras deles se refletem é, críticas ao governo é, brasileiro e os caras têm um som fantástico não perdendo para banda gringa de maneira alguma.
1: Eu queria destacar o Basalt, que é uma banda de São Paulo de post metal e sludge. Uma banda que quem curte neuroses e esse estilo musical vai curtir bastante. Também todas as letras são em português. Eles têm dois álbuns de estúdio e o mais recente saiu esse ano. Então aí corre para ouvir, para colocar na sua lista de lançamentos do ano.
0: Bom, a figurinha carimbara que a gente sempre cita aqui no nosso programa, né? Nossos episódios, é o Surra, né? Banda holista também, acho que de Santos, que é esse trash punk, né? Que o som bem político também, seguindo a linha do que a gente vem falando. E os caras são muito correria, são muita gente boa, acho que os caras bem acessíveis e tal. As letras são muito boas, muito. É... São letras que vão direto ao ponto, sem muita. Sempre tem muita enrolação, mensagens sempre, sempre direcionadas a alguém muito específico. Sei lá, o som Surra é muito foda. Não sei vocês, mas o Surra é o nome do caralho.
1: O Surra também é uma banda que eu gosto pra caramba aqui do Brasil. É uma das minhas favoritas. Curto muito o trabalho deles do ano passado, inclusive. escorrendo correndo pelo ralo, então fica aí a recomendação sempre. Eles estão sempre aparecendo aqui no nosso podcast. E também tem o Cangaço, que é uma banda que viralizou lá pra 2013 aí no Facebook uma banda de deaf folk de Pernambuco, e com temáticas bem regionais na letra e também na sonoridade. Eles só tem um álbum, que é o Rastros, de 2013, mas lançaram um EP esse ano, então, pra quem tá com saudade, vale a conferida.
0: Tem também, né, a, a carioca, ela Effecto é que eu diria que, provavelmente, hoje em dia é a minha banda favorita brasileira no, no geral. Eu sou apaixonado pelo som deles, eles fazem tudo que eu gosto na música, que é, é aquele tipo de banda que mistura... Rock com tudo. Tem samba, tem tango, tem música nordestina, tudo que tu imaginar, até música japonesa às vezes, os caras são provavelmente os músicos mais fantásticos que eu já vi, provavelmente até no mundo, sei lá, eu pago muito pau pra eles.
1: Sim, eles são o orgulho aqui do Rio de Janeiro, a minha banda favorita também brasileira, e fico muito feliz que eles são da minha terrinha. Então, ouçam a Effecto. Memórias do Fogo, álbum brasileiro de 2018, sem
0: dúvidas. E só, álbum brasileiro da década. Fica aí no ar. Fica aí no ar. Com certeza, álbum brasileiro da década.
1: Eu também acho. Sem, sem grandes uhum. dúvidas. É
0: porque eu gosto caralho, também do Paralhas de Sonhos. Mas... Uhum.
1: Prefiro Memórias. Memórias que a gente não é...
0: E também outra figurinha carimbada, que eu e o Felipe já citamos algumas vezes, que é o Madame Satã. Que é a nossa Orgulho aqui do Norte, né? A banda de, de Belém, que nas letras ela carrega muito essa... Parada de como é que é o norte, como é que funciona as coisas aqui, tipo a parte da temperatura, de, do, do povo, dos costumes, é uma banda fantástica. Eu pago muito palco, principalmente porque eu adoro o vocal da Samiris, eu acho ela uma vocalista maravilhosa. E o álbum deles, que eles é lançaram em 2011, Peixe Homem, com certeza tá na lista dos meus álbuns favoritos da vida, porque eu adoro, é isso, banda fantástica.
2: Eu gostei bastante dessa banda, o vocal é incrível, é muito bom. Eu gostei muito do vocal, gostei muito da sonoridade da banda. Mas as letras não me cativaram, eu não consegui gostar das letras, e como são em português, é bem difícil abstrair as letras, então eu não, né? Eu presto muita atenção na letra e me incomodou um pouco. Mas a banda é muito boa, assim, tipo, o vocal é maravilhoso.
0: É, não querendo dar um pra aquele fã do, que comentou lá com a gente, lá, que não ouviu bastante e tal. <risos> Mas é porque Ai, as letras Deus, é... <risos> Filha da puta. <risos> não, é porque as letras a, a letra são bem.. É, é tipo. É quase uma parada muito daqui e tal, eu não sei se como é, como é que fica pra quem é do Sul ouvir direito. Tipo, Existe vão... uma
1: expressão com peixe homem aí?
0: Porque ela não, ela fala muito da cultura daqui, né, aí, se tu uhum. manjar muito, tipo, a, por exemplo, a Respira, que lá que eu mandei, ela fala muito de como é a relação da cidade no meio da mata. Uma cidade de pedra, com muita fábrica e o caralho, mas que tá no meio da mata, perto do rio e tal, tipo, tem essa relação toda.
1: Legal, interessante. É, pra gente que tá aqui mais ao Sul, é, fica difícil de entender. Vale, vale a
0: pena é, eu, assim, eu mesmo de primeira não entendo direito a luta deles Eu tenho que dar uma parada pra analisar Porque eles usam umas, umas expressões muito Poéticas assim que eu não consigo entender de primeira Mas é legal
1: Bom, pra fechar, além do Madame Satã E todas as que a gente já falou Também vale destacar o Desalmado Que é uma banda que a gente ainda não tinha citado antes Que é de Greenport São Paulo também E o Manger Cadavre Que é uma banda de hardcore técnico Também, de São Paulo Duas bandas que cantam em português e o som é pedrada na lata.
0: É, acho que para citar de rápido assim, dá pra falar também do Facada, né? Que também é outra banda fudida, assim, sendo esse rolê mais grind punk e tal. E eu acho que você também o Castrofobia, né? Que é outra banda que acho que a galera já deve manjar, já citou aqui algumas vezes. Que também tem um álbum fantástico em português, que é o Pest de 2011. É um som porrada na, na orelha, uma da hora.
1: Primeiramente, a gente vai dividir o episódio em línguas e o primeiro grupo que a gente vai falar agora são as línguas românicas, também conhecidas como as línguas neolatinas ou apenas latinas, que é o conjunto de idiomas gerados a partir da evolução do latim, principalmente do latim vulgar que foi originado dos dialetos populares entre soldados, mercadores e colonos. As línguas românicas se espalharam com a expansão do Império Romano e faz parte do grande conjunto de línguas indo-europeias, que é um grande conjunto de línguas e dialetos que possuem características entre si e, provavelmente, uma língua ancestral comum falados na Europa e em grande parte da Ásia, além de países colonizados nas Américas e África. Você achou que a gente só ia falar de metal? Achou errado, e tem cultura. Os idiomas mais falados são o português, o espanhol, o italiano, o francês e o romeno, mas possui diversos dialetos e outras línguas
2: menores, como o catalão. A gente fala português, então falamos também uma língua românica. Mas eu acho que é interessante chamar a atenção atenção pra... que hoje em dia... O português brasileiro, ele tem uma, né, uma hipótese, uma pesquisa linguística que é um dos nomes mais proeminentes ao Marcos Banho, da UNB, que diz que o português brasileiro, na verdade, ele é uma outra língua, ele não é português, ele é o brasileiro, e a... ele tá muito mais próximo das línguas bantas do que do português europeu, né, as línguas bantas que foram trazidas pelos povos escravizados, e... Como assim, né? Se a gente fala português, tem é quase a mesma língua, né? Tem diferenças óbvias do português de Portugal, mas que parece muito a mesma língua. A gente entende o português de Portugal. A diferença é que a nossa língua ela é silábica, enquanto a de português de Portugal é mais consonantal. Eles marcam mais a consoante, enquanto a gente tem essas as sílabas bem marcadas. E além disso, também tem a questão da sintaxe, a forma como nós organizamos as nossas frases, é tá muito mais próxima dessas línguas bantas do que do português europeu e então né é interessante pensar isso que o talvez a gente fale uma língua africana né? o africano está muito mais para uma ele não, né? os africanos eles não, influ... não influenciaram o nosso léxico apenas eles não não foi só uma questão de é, influência, talvez eles tenham é, moldado mesmo a nossa língua é... e é isso mais informações linguísticas para vocês pensarem sobre a língua que falamos a língua que foi falada e como a língua perpassa também questões políticas e é um território em disputa. Começamos pelos nossos amados portugueses do Monspel. A gente já tem um episódio aqui sobre o álbum 1755 do Monspel, que é um álbum fantástico, um álbum muito bom. E se você gosta desse álbum é, ou se você não conhece o Monspel e quer conhecer, escute o nosso episódio.
1: A gente já falou mais um monte de banda é, que canta em português no nosso episódio sobre Moonspell, eu vou citar só rapidinho o Sinistro, que é uma banda de post-metal também de lá, que é uma sonoridade bem diferente do que a gente está acostumado a receber dessas bandas. Então, vale a menção. E no país vizinho, na Espanha, a gente tem duas representantes do metal melódico, que é o Mago de Oz e o Terra Santa, ambas cantando 100% em espanhol.
2: O Mago de Rosa é uma banda interessantíssima. É uma banda que eu gosto muito, uma das minhas bandas favoritas de toda a vida. Eu escuto há anos e eu realmente gosto muito dessa banda. Uma banda que surgiu no final dos anos 80. É uma das precursoras do folk metal e mas ela se consolida no.. Em meados dos anos 90, quando entra o José Frank, e eles lançam o álbum Jesus de Chambéry, não sei como habla, porque eu não hablo espanhol. É, e eles. Mas eu acho que o grande álbum, assim, né, a grande obra que consolida eles e que lança eles, né? Tipo, o álbum mais aclamado é o Fimisterra que tem o grande hino. A música mais conhecida deles, que eles mesmos lançam e relançam é, direto, assim, em cada tempo lançam de novo, que é a Fiesta Pagana. E em 2011 eles mudaram de formação, entram um outro vocalista, Ozeta, eles estão em atividade até hoje, então uma banda que tá aí. A todo esse tempo, produzindo muitas músicas exageradas bregas, né, mas que são muito boas musicalmente, pelo menos pra mim e as capas do Mago de Oz são uma, um show à parte porque é muito interessante a estética que eles adotam é, se você gosta de coisas exageradas músicas falando de magia feitiços e amor escute Mago de Oz ou
1: seja, cafona <risos> E
0: também Terra Santa é uma banda de heavy metal mais clássico, assim, assim é naquela pegada Iron Maiden anos 90, ali, no final dos 80, dos anos 90, principalmente Falf the Dark, mais ou menos. E é uma banda que eu acho muito mais interessante, que eu ouvia mais quando era mais novo, por causa das letras deles que falam sobre mitologia, lendas, esse tipo de coisa, que eu achava legal quando era mais novo. Eu não faço ideia como é que eles estão hoje em dia, pra quem, fim deu a banda, mas ou, pra quem gosta
3: desse rolê mais heavy metal clássico e tal, é, é, uma, boa, é uma boa pedida. Voltando para a América do Sul, nós temos, nos nossos vizinhos argentinos, um Rata Blanca. Que é uma banda de power metal que também combina com muitíssimos elementos neoclássicos. E parafraseando um dos membros do nosso podcast, soa como uma versão argentina de Lionheart. Terrível! Terrível! Ah, como recomendação de álbum assim, Porque eu sou desses é, Temos um álbum de 1990 Que é o Mago de Espada Verócias Que é considerado O CD clássico deles Com uma, aliás, com duas faixas de Destaques como La Leyenda de del y el Mago E Mujer Mano.
1: É interessante a gente notar que Muito muito do metal vindo da Espanha é, E até alguns aqui da, da América do Sul que falam espanhol eles têm essa pegada mais melódica, né? É. Uma banda que a gente não vai citar aqui propriamente porque não canta em espanhol, mas o Dark Moor é a banda mais famosa, uma das bandas mais famosas, pelo menos, da Espanha. E eles são pós metal espadinha. Então a galera curte né, esse rolê. Mas uma banda que. A banda que foge dessa regra é o Brujeria, né? Uma banda que, na verdade, é... os caras são americanos, mas eles são todos descendentes de mexicanos. E a banda foi formada em a no México Bom, é uma banda aí que geral conhece Super conhecida é De Core e Faca na caveira total
3: Nós temos também uma banda de prog rock que não necessariamente canta sempre em espanhol, mas dá pra ver na sua musicalidade e em algumas das suas músicas que é o Mars Volta
1: é, o da Mars Volta é uma banda que ficou bastante conhecida nos anos 2000 é uma banda que tocava em MTV e ganhou Grammy e tal mas eles têm a grande maioria das letras deles em inglês. Mas tem umas quatro que, que são em espanhol. Ou tem trechos em espanhol. Que são a Signos. Vismund Signos. E a Elvia, Elvakes do álbum Francis the Mute. E Viscera Eyes. E a Magdalena. Sendo essa última toda em espanhol. Do álbum Ampitecture. Uh, eu trouxe elas aqui por puro clubismo, Porque a maioria das letras deles são em inglês. Mas tem essas quatro músicas em espanhol. São maravilhosas Minhas favoritas da banda estão nessas quatro Não sei você, Paulo Mas é o que você falou Tem muito muito da sonoridade também mexicana Na na música deles Então isso é
3: muito legal Ah, eu amo uma das quais você citou Que é, pra mim A a pronúncia sempre foi Lívia Lavazquez
4: E é
3: Eu Acho que foi a primeira música do Mars Volta que eu ouvi E até hoje é minha favorita Ouçam Mars Volta
1: Essa música é muito pica, na moral ouçam da Mars Volta
2: uma banda bem interessante é a Foscor, ou Foscor, não sei como pronuncia. Depois de ouvir ela, eu resolvi começar o catalão no Duolingo, porque realmente é uma banda muito boa, é uma banda interessantíssima, que canta em catalão, né, como eu já disse. E o catalão é uma língua que fica ali entre o espanhol e o francês. É uma língua bem bonita e é muito interessante. Eu nunca tinha ouvido uma banda desse, desse né, com essa língua. É,
1: eles são de, da Catalunha, propriamente, na Espanha, né, e o som da banda é bem interessante, eles começaram com black metal puro, é, e, e eles têm bastante, bastante anos de carreira até, eles são do começo dos anos de 2000, e quase ninguém conhece, e aí eles começaram a amaciar um pouco o som, e agora eles já estão totalmente no terreno prog rock, prog metal aí da vida, então, gosto pra caramba desse tipo de sonoridade deles. Se fosse para é, recomendar alguma coisa, eu recomendaria o álbum D, de 2017, que é o Les Irreals Visions. É bem interessante, porque combinou bastante a língua com a música da banda, achei bem interessante. Nunca tinha escutado sequer a língua catalã.
2: Aproveitando a deixa do francês, chegamos né, na língua francesa. E a primeira banda a ser citada é a banda que une todos os membros do podcast, que é o Alcest. É, o Alcest canta em, em francês e em, não sei se dá para chamar de línguas inventadas, né? Mas que canta em sons, palavras que inventados para eles mesmos. E é uma das melhores bandas da atualidade, seguramente. Eu escuto o Alcest desde 2017, mas eu já gostava muito. Mas o último álbum deles para mim me ganhou completamente porque é perfeito maravilhoso É uma das melhores coisas que eu já ouvi na minha vida. É, quando foi lançado, eu escutei infinitamente, porque é muito bom. É, Obrigada, Alcest, pelo Spiritual Instinct. É maravilhoso esse álbum. Ninja nunca errou. Perfeitinho.
1: <risos> um de neve especial, príncipezinho da França. Amo demais. É, cara, o Alcest é a primeira banda de... Primeira banda da França que eu tive contato e que cantava em francês também. E, cara, é uma das minhas bandas favoritas da vida, uma das que eu mais ouvi. O Kodama é um dos álbuns que eu mais ouvi na vida também, de 2016. E o o Ninja é foda. O Ninja é foda até porque ele também faz parte do Source, que é uma banda que lançou um álbum mais ou menos há uns 10 anos atrás. É auto intitulado de post punk com black metal mas é mais carregado que o post punk esse projeto dele e assim muito bom também como tudo que ele faz nesse grupo nós veneramos o nicho
3: eu gostaria de acrescentar no comentário Das minhas duas colegas Que o Alcest tem o som dos deuses É incrivelmente maravilhoso Os caras, provavelmente a única banda Assim que eu ouço Com frequência Que tem a, a língua francesa E essa criação de língua Que foi citada pela Carol Como de uma titular né? E Carlos Call de Lune É um dos álbuns mais bonitos Que eu já ouvi de Black, é. Gaze, post, um de Black Gaze Post Metal assim, Que tá acima de qualquer outra coisa, rivaliza com alguns maiores álbuns do gênero
0: e só para acrescentar e citando mais um álbum para vocês verem o nível que a banda é e como cada um tem um álbum favorito diferente o meu é o Les Voyages de Lame que foi o primeiro contato que eu tive com a banda e até hoje é um dos álbuns que eu mais ouço normalmente eu uso, o Alcest é a banda que eu uso para quando eu quero relaxar ouvir alguma coisa que quando eu tô muito ansioso, quando tô muito preocupado com algo que é o tipo de banda que eu ouço quando eu tô no escuro, só quero ouvir a música e mais nada normalmente Alcest é uma das minhas primeiras opções quando eu quero fazer algo assim
1: Tomamos agora o zorte dos álbuns do Alcest. Cada um escolheu o seu. Pra você ver a solidez da discografia dessa banda. Nige, manda um beijo.
3: Também pro Souvenirs do Notre Monde.
4: Que é o é, álbum de Biot de
1: Vai falar do Souvenirs e não vai falar do Shelter? Que isso? É isso? Shelter é perfeito também. Tudo perfeito. Eu uh... sou é, é. Pois é. Mas também nessa galerinha aí do Alcest e do Amisource Tem o Les Scraer, que não tem mas também é francesa também tanto em francês, também é Black Gaze e Dream Pop shoegaze, Show Gaze, essa, esse gênero todo aí então vale mencionar, eles são amigos inclusive, o cara do Les escreve, faz as artes do Alceste Brothers, muito bom de indicação aí eu deixo o Predators, que é o um álbum de 2017 que é um álbum bem mais chill, assim, não tem muita guitarra, distorção uma parada bem, assim, otimista, calminha. E Sander, sua recomendação para ser momento calado no escuro. Fica aí minha indicação para você também, viu? Sim,
0: é, tipo, eu já ouvi algumas coisas do Lady Spray, mas eu nunca ouvi tanto, assim. Mas tudo que eu ouvi dele eu gostei. É mais, é, não sei, o que, o que me pediu de pegar uma álbum inteira para ouvir, mas eu gosto pra caramba do que eu já ouvi deles.
1: É um som bem gostosinho, cara. E se te consola, eu só comecei a gostar esse ano também. Eu tinha tentado pegar outras vezes nos anos passados e sei lá, também não me prendeu muito a ponto de eu querer ouvir um álbum mas aí esse ano foi então aí, vai que na sequência, o Negura Bunget que é uma banda da Romênia que canta em romeno e é uma das bandas se não a mais famosa do país mesmo sendo bem desconhecida ainda mas tem lá seus clássicos e é interessante a gente falar um pouco sobre o romeno que é a língua mais distante das nossas línguas irmãs do português, espanhol, francês e italiano porque a Romênia está cercada de países eslavos, de língua eslava, e acredita-se que o romeno se tornou uma língua latina devido à invasão do Império Romano e à provável aniquilação dos nativos na época. Então... Apesar disso, a língua romena tem muita influência das línguas eslavas. Cerca de 14% a 12% do vocabulário romeno tem palavras eslavas, então é um idioma bem interessante, bem peculiar. A sonoridade da banda é um black metal misturado com folk, bem interessante. Tem trabalhos mais black, tem trabalhos mais folk,
2: mais atmosférico, e é interessante, é bem interessante. Só um comentário sobre o romeno: é que o romeno, né, por ser essa língua tão peculiar, ele demorou para ser reconhecido como uma língua latina. É a última língua a ser reconhecida assim. Até então, era o português que era considerado, era chamado, a última flor do Lácio, porque o Lácio era a região ali da Itália, se não me engano, em que, né, se falava o latim vulgar, que vai dar origem às línguas românicas e até um. Acho que começo desse século era o português, né? Pra vocês verem, e era o português. E daí, depois, o romeno passa a ser reconhecido como essa última língua latina.
1: Cara, esse, essa questão da banda cantar na língua nativa sempre me cativa muito, porque é muito raro a gente ver, especialmente de bandas que não são é, é, da Europa setentrional, que já é, um, já é um caso mais comum que a gente vai comentar mais à frente. Essas bandas com linguagens mais, com línguas mais, não exóticas, mas menos conhecidas, sempre prende a minha atenção por conta
2: disso. Acho bem interessante quando a banda opta por cantar na língua materna dela ou em alguma outra língua ancestral, alguma língua de um povo que foi exterminado, alguma coisa assim, porque isso compõe muito pra estética da banda e também, tipo, a sonoridade da banda fica completamente diferente. Quando, né, quando elas cantam em uma língua diferente do que a gente é habituado, que é o inglês, no caso do metal. Agora
3: indo para a língua italiana, nós não temos bandas que cantam majoritariamente na, na língua, porém nós temos destaques muito grandes, com bandas das quais eu gosto muito, por exemplo, o Rhapsody of Fire, que provavelmente é a minha banda favorita de power metal de todos os tempos. Eles, como eu acredito que a maior parte de vocês saibam, é, tem suas músicas cantadas na língua inglesa, em sua maioria Mas possuem algumas é, cantadas Na língua nativa Por exemplo, Lamento Heróico Que é uma das músicas mais famosas deles E se eu não me engano A partir do Power of the Dragon Flame Eles colocaram pelo menos uma música Cantada em italiano Todos os álbuns até 2011 E é quando a, acaba a banda que eu gosto
0: e outra banda também italiana que tem uma sonoridade parecida com o um Rhapsody é a Anson's que já chegou a citar aqui no episódio de Power Metal E que também é nesse mesmo rolê de não ter letras, é, muita letra em italiano, a maioria são em inglês E acho que letras em, totalmente italiano tem umas duas ou três, mas eles botam muito trechos em italianos como prelúdios de músicas e tal E acho que fica aí, só pra citar, nessa só pra não deixar passar Uma outra banda que eu gosto bastante, o vocal feminino, a Sala Esquadrinha é uma puta vocalista É banda legal, fica aí ah, é uma lembrança
1: pra fechar também a menção honrosa ao Lacuna Coio, uma banda aí também super conhecida super famosa, mas talvez vocês não saibam que eles têm duas músicas em italiano, a Coma Lies que é meio italiana e meio em, em inglesa e a Senza fine que é toda italiana a Senza fine até que é uma banda é uma música conhecida, mas acho que, já, acho que ela era mais conhecida há uns tempos atrás, hoje em dia nem tanto Então, fica aí. Eu queria até que essa banda cantasse mais em italiano. Porque a Cristina Scavia cantando em italiano. Mamma mia! Maravilhoso.
2: A língua grega é um ramo independente da família indo-europeia, ela vem da família helênica, e ela não possui línguas irmãs. Mas pela influência né, da filosofia e da cultura grega na formação do latim, muitas das palavras que falamos até hoje, né, muitas das palavras das línguas românicas, têm essa raiz grega.
1: Além disso, as nossas línguas também sofreram influência do grego Graças à expansão do império do Alexandre o Grande E também porque é, eles tinham um comércio marítimo muito intenso Então a troca cultural era, era bastante intensa também E por conta disso aí né, a gente tem várias raízes gregas no
3: nosso vocabulário Muita cultura aqui nesse podcast a principal banda do país é a banda de black death metal Rolling Christ, que é foda pra caralho. Os caras é porradaria na orelha desde o início, assim. A dos caras é impecável. Vou deixar a Gabi prosseguir, porque senão eu vou ficar empolgado nessa banda. Empolgado.
1: Cara, eu curto bastante o som do Ruthen Christ. É uma banda que começou mais na raízes do black metal, né? O Ruthen Christ foi. O maior nome, inclusive, do black metal grego Que talvez muitos não saibam Mas tem uma cena bem forte de black metal no país E o Christ foi lá e representou os caras é uma banda interessantíssima, porque eles têm muita letra em grego, né? Mas tem algumas letras em inglês, e romeno e latim. Os caras têm letra em romeno. Isso é muito show, isso é muito legal.
0: Roadfest é, é uma banda que eu gosto pra caro também, apesar de não ser minha banda grega favorita. Mas eu curto muito o som deles, é muito consistente a discografia deles. Não de ter uma sonoridade parecida, porque eles tiveram uma evolução muito legal com sonoridade. Mas sempre são discos que eles entregam, são muito bons.
3: Como destaque deles, eu teria o álbum de 2013, Capaton Diamond Ai Toy. E o que pra mim é o melhor deles e um dos melhores CDs da última década, que é o álbum de 2016. O Sander
1: mencionou que o King que não é a banda favorita dele, da Grécia, né? E é, isso me lembrou do Septic Flash Que são os conterrâneos deles Só que eles cantam tudo em inglês E tô pensando aqui o quão, o quão maravilhoso seria Se o Septic Flash também cantasse em grego.
0: Era exatamente essa banda que eu tinha em mente Quando eu falei que não era minha favorita
1: Septic Flash é brabo
2: Nossas próximas línguas são as línguas germânicas, que fazem parte da família indo-europeia. As línguas germânicas se originam do proto-germânico e se dividem em dois grupos, o germânico ocidental e o setentrional. O germânico ocidental são o alemão, o holandês e o inglês. E é interessante observar que o alemão e o holandês possuem muita semelhança entre si, e o inglês é bem diferente deles, né? Tem semelhança, mas é... É diferente, é, com, é notavelmente diferente. E as línguas do, do germânico setentrional são o sueco, norueguês, dinamarquês, faroês e islandês. E também tem bastante semelhança entre si, pelo menos assim, pelo que eu sei. O norueguês, o dinamarquês e o sueco são bem parecidos, assim.
1: Sim, a mais diferente dessas línguas é o islandês, e o islandês é diferente porque a Islândia é um país, né, uma ilha muito isolada, que foi colonizada pelos vikings, né, se não me engano, noruegueses, ou suecos, e por isso o islandês é a língua mais próxima do nórdico antigo. Isso é interessante demais, eu descobri isso há pouco tempo.
2: E aproveitando o gancho para falar do inglês, é né, uma das hipóteses para o inglês ser tão diferente do holandês e do alemão é pela forma como a língua se constitui, né? Desde os primórdios lá do inglês, é, não, não sei se dá para falar desses primórdios do inglês, mas é uma língua que se forma, né? Ela se altera, que a língua é viva, então ela tá sempre se modificando. É, ela não é estanque no tempo, e o inglês sofre muitas modificações né, por ter sido a língua usada comercialmente, né, para trocas comerciais, então, pessoas de diferentes partes da Europa falavam inglês para se comunicar, usavam inglês para se comunicar, e por isso o inglês acaba se tornando uma língua meio, meio vira-lata, e é por isso que ela soa tão diferente do, do alemão. E do holandês, embora seja uma língua tão germânica quanto elas, né, de raiz germânica. Mas, é, né, então é interessante pensar que a história do inglês, né, como são <risos> a língua é viva e ela é feita pelas pessoas que a falam. Começamos pelas bandas do germânico ocidental e a primeira banda que não tinha, como não citar, é a banda mais famosa que canta em alemão é o hamstein é... eu gostei muito de hamstein eu... em 2012, 2013 eu escutei muito, eu escutava muito Horais é... o rise, rise é um dos álbuns que mais ouvi na minha vida mas hoje em dia não é uma banda que eu escuto, não é uma banda que eu acompanho, não consigo ouvir mais mesmo Tipo, o som não é o tipo de som que eu gosto mais, né? não me agrada mais e também A banda em si, assim, tipo, as escolhas estéticas que a banda faz, né, que os membros da banda fazem, é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu diria
0: que não só a banda mais famosa canta em alemão, mas talvez a banda de metal que mais famosa que não cante em inglês, em nível de tamanho, assim. E eu, pessoalmente, eu acho legal o trabalho deles. Eu não diria que eu sou um fã que conhece todas as músicas, esse tipo de coisa mas eu gosto de muitas músicas deles eu gosto principalmente dos álbuns dos primeiros, né? dos álbuns mais antigos eu acho que é uma banda muito boa ao vivo talvez uma das bandas que mais entrega o conceito de um show propriamente dito, né mas hoje em dia eu ouço só algumas coisas selecionadas, assim, dificilmente eu vou pegar um álbum inteiro para ouvir. eu não acompanho tanto, assim, a, a carreira, os caras e tal, mas é isso. Eu acho que é uma banda que teve sua importância, eu acho que foi uma boa porta de entrada para mostrar que as bandas podem cantar na sua língua natal e ainda assim fazer um sucesso fora do país, né? Provavelmente deve ter sido uma das primeiras.
3: Outra banda da Alemanha é o Porta Nigra, que é uma banda de avant-garde black metal que eu descobri esse ano com o lançamento mais recente deles, que me faltou na lista de melhores lançamentos do primeiro trimestre, mas era pra estar ali. Puta banda, foda.
1: Eu também descobri esse ano com o lançamento desse álbum. Impronunciável, gente. Joga aí no, no Wikipedia que vocês vão achar. Muito bom. Os trabalhos antigos anteriores também são ótimos. É, e, e muito legal a língua alemã ficou, se encaixou muito bem na, na, na sonoridade deles eu nunca tinha escutado uma banda de avant-garde e de black metal de black metal não, né? mas de avant-garde em alemão
0: muito bom e como a a Rosa, que eu posso citar o né que é uma banda de metal industrial também, que eu gosto bacana porque a voz do vocalista ela é muito gostosa e eu digo nisso no sentido da luxúria mesmo, de ser um gostoso mesmo você falou falar alguma coisa, Gabi?
1: Não, eu ia falar que agora foi um momento horny pra caramba, hein? O tesão <risos> está no ar, total.
3: Calma aí, como assim? Eu não entendi isso. <risos> Explica isso. Ah, tá. Cara, okay, eu não okay. sei. Eu... Não, não, não. Eu a já voz entendi. do cara. <risos> é... é muito. Efeito. É, muito é muito eu com a mina do Delen.
1: Tal qual isso e com o Peter Steele do Fecho Negativo, mesmo, mesmos efeitos.
0: E também dá pra citar o equilíbrio, né? A banda de folk metal, assim, que eu não conheço tanto a discografia, eu ouvi dois álbuns, mas os álbuns que eu ouvi eu gosto pra caramba. Então fica aí a menção também do equilíbrio.
2: Outras bandas que cantam em alemão e eu acho que merecem ser citadas aqui são três bandas de folk metal: a Saltatio Mortis, a Subway to Sally e a Em Extremo. Toda de folk? Ô louco, toda se folk. Aqui é folk metal na veia. Me lembrava mesmo, o bichão do folk metal. Aproveitando
3: a deixa do folk, nós temos na Holanda o Heidelberg, que é uma banda muito de folk, muito, muito, muito folk. Eles cantam em holandês e eles possuem um álbum chamado Walhalla Watch, que é o melhor
4: deles.
1: Há controvérsias, porque o Batav de 2012 eu acho que é o melhor, é o que eu mais curto. Inclusive, a primeira música aí é uma das que eu mais ouvi deles, a... Em New Beginning. Eu Acho que é a única banda em holandês, inclusive, que eu conheço
0: E já eu venho aqui pra discordar dos dois E falar que o meu favorito é o, o Uti the Ground. Eu acho que assim é pronuncia eu gosto pra caralho, principalmente de uma música instrumental que tem Que é Alvas Mans Wraak Que é mó da hora Tem um som desse de pular em volta da fogueira e tal Acho mó legal E eu gosto de Astara também É, é da hora Discord no podcast Pra ser
2: discordante é, nem nos meus momentos mais folk metaleira, eu não consegui gostar de Raid Vol. eu sempre achei assim, ok, é bom, é bem feito, mas é cansativo, é repetitivo, nunca me cativou muito, então eu não gosto de que não nunca consegui ouvir muito mesmo assim.
1: indo para as línguas do germânico setentrional, abrindo aqui com o islandês. O Solstofir é um dos principais nomes da música islandesa, juntamente aí com a Björk, provavelmente. É a banda de metal mais famosa do país. É de black metal, só que incorporaram, começaram a incorporar elementos de post rock e post metal na música, na música deles. Então, hoje em dia, tá mais pro post do que pro black, mas sempre com a influência ali no som e cara, eu meio que descobri a banda esse ano, já conhecia, mas gostar mesmo, eu comecei a gostar esse ano e fiquei encantada, é muito bom. O cara até canta de uma maneira bem esquisita, mas funciona com a música, sabe? Então puta, eu fiquei muito fã dessa banda. Pra recomendar alguma coisa aí, eu sugiro o Ota, o álbum de 2014, então pra quem curte essa pegada aí do post-rock, do post-metal É uma banda essencial
3: E acrescentar que o Som do Antigamente tinha uma caracterização Mais rica em black metal E hoje em dia é Som dos Deuses, né? Que é o post-metal
1: Outras bandas da Ilha Também nessa pegada black metal É o Miss Framing, o Navra E o Oiv Todas elas escritas com caracteres Que não existem que no, nosso... no nosso Alfabeto, então nem bravo, né? Mas são bandas boas Estarão na nossa playlist se você quiser conferir Black Metal Bravo
3: Aqui no pro país que provavelmente É o mais polêmico de todos Que é a Noruega, nós temos uma banda Que não é tão polêmica assim Que é o Windir. Que é uma banda de melodic black metal e são um dos percursores assim do gênero junto ao Bissection. Eu adoro o trabalho dos caras. Infelizmente não não durou tanto assim, mas porra, eles têm dois CDs dos quais assim eu acho que ajudou a moldar o que seria o black metal moderno e obviamente fazer as raízes assim pro Melo Black, que é o Arntor e o 1184 ou o
1: Uma outra representante aí brava da Noruega é o Uber, que é uma banda até polêmica mas não por esses motivos podres, porque é uma banda que começou no Black Metal, no Black Folk sem temática na Ásia, por favor mas é uma banda que começou no Black Folk com um álbum Berg Tart de 95 é um álbum é um marco na história do Black Metal é muito conceituado é muito bom, inclusive. Eu gosto muito de todo o norueguês, naturalmente. E depois do do e eles lançaram também o Kveld Sanger, que é um álbum todo folk, sem black metal. E depois o Nathan's Madrigal, que é já bem black metal e até menos folk do que o primeiro álbum. São três álbuns super conceituados na, na, na cena black metal. E aí, depois disso, eles começaram a abandonar o estilo e chegaram hoje numa banda... Numa sonoridade, sem Então, a galera não tem lá muito... É uma banda que diverge muito opiniões. Porque eles já passaram por vários estilos na carreira, abandonaram o black metal e, como vocês sabem, o black metal, quando isso acontece, fica puto da vida e fala que a banda se vendeu. Mas o Uber é uma banda excelente. Então... Tanto a fase Black, quanto essa fase mais moderna deles, é, é muito
0: bom. E falando em fase Black Metal, se você é o que está ouvindo, ele imaginou por algum motivo que a gente fosse citar zoom aqui, você tá de sacanagem com a gente, né, no passeio
1: <risos> Achou errado, Otário?
3: Estou acrescentando no Over... Ouçam discografia inteira, é fantástico Os caras têm (risos) álbuns bons do início até o momento E como um PS aqui pro público Nesse momento, principalmente eu e a Gabi Estamos esperando o lançamento do Flowers of Evil
1: Cara, eu tô esperando muito ansiosamente por esse álbum No nosso episódio de, de lançamento do terceiro trimestre Eu espero muito estar com esse álbum lá na lista Porque eu tô confiante demais, bicho o Solefald é uma banda que também fez parte aí da galera do black metal norueguês, da, da, da galera clássica, mas eles acabaram virando uma banda de avant-garde, e eles têm apenas um álbum todo em norueguês, que é o Noron Lives Kunst, e é bem interessante, é um, um avant-garde bem doido, então vale a pena conferir.
2: Indo do norueguês e indo para o sueco, nós começamos com uma banda que é na verdade finlandesa, mas que canta em sueco, que é o Fintroll, uma das grandes bandas do folk metal. Essa opção por cantar em sueco porque o primeiro vocalista vinha de uma região da Finlândia em que falam sueco. O Fintroll é uma banda, né, uma das referências do folk metal, acho que é uma das mais conhecidas. Eu pessoalmente já escutei, já tive uma época escutando o Fintroll, mas não é uma das minhas bandas favoritas, há muito tempo eu não escuto, não foi tão marcante assim pra minha a minha vida, assim, não foi uma das bandas que eu cito que me impactaram e tal é... eu não consigo nem dizer um álbum, assim, que eu gosto mais tipo foi bem pontual a minha ligação com o Fintroll
1: eu partilho da mesma sensação porque já tive uma fase em que eu ouvia bastante folk metal e Fintroll é uma banda que nunca me desceu tanto assim a única música que eu lembro deles e que eu gosto até hoje é Soul Saga essa música é braba mas em questão de álbum também, assim, eu não consigo lembrar de muita coisa.
0: Também acho que dá para citar aqui o álbum Carlos Rex, do Sabaton, álbum de 2012, em que eles cantam todo ele em, em sueco, apesar de também ter uma versão em inglês. E que é um álbum que conta a história do rei é, Gustavo Augusto, da Suécia. Foi um rei aí muito doido, eu acho. Deve ser, pra ter um álbum sobre ele deve ter sido muito doido. E esse foi um dos últimos álbuns do sábado que eu acompanhei, eu acho que foi o que foi lançado logo em seguida, foi o último de fato. Mas é um álbum que eu gosto bastante e que ele é marcado pra mim por um fato muito curioso que toda vez que eu ouço ele eu lembro do jogo Left 4 Dead 2, porque eu ouvi muito esse álbum enquanto eu jogava o jogo, então sei lá, as duas coisas ficaram marcadas
1: pra mim quem também fez esse rolê parecido de lançar um álbum na língua sueca e uma outra versão em inglês foi o Opeth, com um Encalda Veneno, lançado no ano passado depois de 25 anos de carreira o Opeth finalmente lançou um álbum em em sueco, eles tinham apenas um cover de uma música sueca regional bem regional, e aí ano passado eles decidiram fazer um álbum todo na língua materna deles, que eu paguei muito pau.
0: Sim, eu amo esse álbum, meu segundo favorito dessa fase atual do Opus, sem culturais e tal, eu gostei tanto que eu estou com o ingresso comprado e eu vou pra turnê né, do ano que vem, se tudo der certo, de tanto que eu gostei desse álbum, e é isso, é um álbum fantástico, eu gosto de todas as músicas, é, do início ao fim, um álbum retocável, e o Opus é foda, é isso.
3: Também nessa mesma linha, nós temos a banda Menagar, que é de Folk Viking Black Metal, também cantam em sueco e é uma banda que vale a checada
1: ainda nessa pegada folk black, o Mercur é uma das principais bandas dessa vertente na, na Dinamarca as letras são todas em dinamarquês a grande maioria, é um projeto bem interessante da Mali Brum, que começou o projeto no anonimato ela usava o pseudônimo Mercur propriamente, ninguém sabia da identidade dela, mas aí em 2015 com o álbum M Ela revelou a identidade, inclusive ela era uma uma cantora de um duo pop da da, da Dinamarca, e ela levou muito hate por conta disso, o pessoal do black metal não não perdoou. Mas assim, a mulher continuou lançando o álbum foda, o Maririte de 2017 é um dos álbuns que eu mais curto da década passada, ouvi muito, tem músicas excelentes, tipo o Vindi e, M- e Money Blot é uma sonoridade bem parecida com o que o Uber fazia no começo da carreira, então rola muito essa comparação e é uma e é, é um material de, de, de excelentíssima qualidade eu sou muito fã dela, muito fã da banda, inclusive esse ano ela lançou um álbum todo folk que eu achei que eu não posso curtir e eu gostei.
2: A gente já falou dela no episódio de lançamentos do primeiro trimestre deste ano e eu gosto muito do trabalho dela eu acho bem interessante e esse último trabalho em especial assim, é o que eu mais gosto. E como foi falado no início do episódio, muitas das bandas citadas seriam do black metal e do folk metal, né? Pela opção estética das bandas e tal, né? Que combina bastante com esses gêneros. Uma dessas bandas é... A Tear, que é uma banda das ilhas faroé, que é uma das grandes bandas do folk metal. Ela canta muito em inglês, mas ela também tem músicas em faroês, né? A língua nativa do país deles. É mais uma dessas bandas que é super considerada um dos grandes nomes do folk metal. E embora eu goste muito de folk metal, essa banda eu nunca consegui ouvir. Tipo, nunca me comoveu, nunca me cativou. Então eu tenho muito o que acrescentar sobre a banda Tear.
1: Eu vou concordar com a Carol também, na minha fase folk metal, eu também tentei gostar de Tear mas eu só gosto de uma música até hoje, que é a Holda Hidden Hammer High, que eu acho que é a música mais famosa deles. E eu tentei ouvir o By The Light of the Northern Star, que é o álbum dessa música, mas não me cativou tanto. De qualquer modo, tem algumas músicas nele que são em faroês e eu até reouvi pra, pra ouvir o podcast, e é legalzinha. Mas é uma banda que todo mundo conhece, então não precisa de recomendação, né? Passando em direção leste, no continente europeu, as línguas eslavas são as principais línguas dessa parte do continente e pertencentes também à família indo-europeia. Acredita-se que dois missionários, São Cirilo e São Metódico, inventaram o um alfabeto cirílico para traduzir a Bíblia e parte da liturgia ortodoxa, originando o eslavo eclesiástico. O que nos leva à nossa primeira banda, o Batusca, que é uma banda bem famosa aí no black metal, moderno, é, surgiu em 2015 com o álbum Liturgia, que cativou fãs de black metal de várias vertentes. Gente do metal melódico gosta, gente do, do de todas de todos, de todos as tribos gosta. A banda que uniu o, o, o metaleiro, tal qual o Nirvana. Uh, o Batushka é uma banda polonesa, como eu disse, mas eu achava que as letras do Batushka eram em polonês, mas elas não são, elas são em, em eslavo, eclesiástico, foda pra caralho, mano.
2: Eu tô aqui como representante do Metal Melódico, pra dizer que sim, é a banda que une todas as tribos. Porque eu escutei há muitos anos, acho que foi em 2017 que eu escutei. E eu fiquei encantada, tipo, eu gostei muito. E era diferente de tudo que eu tava do lado, escutar. E eu fiquei, tipo, meu Deus, como que pode? Um negócio é tão foda assim.
1: Eu só fui dar chance pra essa banda ano passado, cara. Eu fiquei puta que eu perdi um show deles em São Paulo, há quatro anos atrás. E eu queria ter ido, porque muito foda, cara. O Batusca é sensacional. Esse álbum, Liturgia, é um dos meus álbuns favoritos da da década de 10. E disparado, tá lá no top 10, talvez. Eu curto demais. Uma
3: pergunta. O Liturgia é o único álbum do Batusca original?
1: Sim, é o único álbum do Batusca original. Depois disso, os membros do Batusca tiveram aí umas tretas jurídicas, e aí eles separaram a banda em duas que também se chamam Batusca, só que são outras bandas, e aí a gente tem o Batusca que é do Bart, que é o Bart Tusca, que é chamado de Fake Batusca, porque é o cara que cuidava mais do marketing da banda do que da sonoridade em si, e tem o Batusca do Christopher, que tá registrado com o Roberto Cirílico que esse sim, esse Christopher era o cara que era o cara que cuidava das composições e tal Inclusive, a, as duas bandas lançaram o um álbum ano passado. O Batusca Real, entre aspas, que é o do Christoph, lançou o... Que é o Plane Rida. E o Fake Batushka entre aspas, que é o Batushka do Bart, lançou o Rospod E só o Rospod está no Spotify, infelizmente. Porque o Plane Rida é bem melhor.
3: Assim, embaixo do que a Gabi falou sobre os álbuns e assim... eu eu não recomendo o Rospod para ninguém na real, é um álbum que eu achei bem, bem, bem bem fraco mas o som do batusco original, mano, black metal que é muito diferente então vale a conferir
1: as línguas eslavas atualmente são divididas em orientais, ocidentais e meridionais as orientais, elas são faladas nos países da antiga União Soviética como russo bielorrusso e ucraniano as ocidentais são faladas em grande parte do leste europeu, como o polonês, o tcheco e o eslováquio. E as línguas eslavas meridionais são faladas nos países da antiga Iugoslováquia. Que, não sei, ó, por alguma coincidência, a gente não encontrou nenhuma banda que falasse essas línguas desses países, então a gente vai ficar devendo aí. Mas abrindo agora com as orientais, o principal nome da, do metal russo, o Arcona, que é uma banda que sempre cantou só em russo, apenas em russo e talvez uma das mais famosas também que como o Rammstein cantam apenas na língua nativa, uma das mai- acho acho que dá para considerar como uma das maiores bandas, né?
2: Não só uma das maiores, como uma das melhores bandas de folk metal de todos os tempos. Eu sou muito fã da Arcona, eu amo muito essa banda, é uma banda incrível. Todos os álbuns são perfeitos, eu amo demais mesmo. Eu queria aprender russo pra cantar as músicas do Arcona com toda a emoção que merecem.
4: <risos> ok...
2: Uma informação interessante é que os estudos sobre os povos antigos eslavos, sobre os povos antigos da Rússia, né, que viviam nessa região, avançaram muito durante a União Soviética. Teve um forte incentivo do, de estudos históricos e, principalmente, arqueológicos, para se entender né, como esses povos viviam, é, principalmente no período do comunismo primitivo. Então, Obrigada, Pátria Mãe, União Soviética, pela... por ter feito isso, porque hoje em dia temos uma banda como o Arcona, Slava, Rússia.
1: Foda, aquela música Slavas e a Rússia é uma das mais bonitas que eu já ouvi na minha vida, real. E eu também curto muito alguns trabalhos do Arcona, ultimamente eu não tenho me ligado muito na banda, não sei como é que ela tá, não ouvi os trabalhos novos. Mas eu curto muito o Slovo, de 2011, e o Goiro de Goi, que é o de 2008, se eu não me engano que tem a famosíssima faixa
2: título, muito boa. Eu gosto tanto, tanto desse álbum, que eu já sonhei com essa música inteira, tipo, a música tocou inteira no meu sonho, que eu tava numa praça em Curitiba, e daí a música começava a tocar, e daí tinha várias fogueiras, e pessoas usando umas roupas diferentes, com capa e capuz, assim, uma coisa muito louca. E também o amor por esse álbum e por essa música, assim, é uma coisa tão... É tanto apego que até invade meus sonhos. A Marcha, inclusive, gravou com o Elvite uma versão de The Call of the Mountains em russo.
0: E também outra banda russa, também de folk, também com uma mulher no vocal, é o Kalevala, que é uma banda que, para ser sincero, eu não faço a mínima ideia de como foi que eu conheci. Eu só fui lembrar que eu ouvi essa banda quando eu fui pesquisar no Spotify as bandas pra esse episódio e eu fui ouvir e eu gostei pra caramba do que eu ouvi. É um folk daqueles bem animadão e tal, e o vocal da, da vocalista, que eu não faço ideia como é o nome dela, é muito bom também. É uma banda bem divertida, assim, não é nenhuma, nenhuma novidade, nada muito do outro mundo, mas o som é bem gostosinho de ouvir. E outra banda que também canta em russo, mas que nesse caso é uma banda austríaca, que é Uruskaya. Que é uma banda assim, de mistura um pouco de metal com polka, com música tradicional russa, tipo, é um som bem doido, bem divertido e que é uma das bandas que eu mais ouvi na minha vida. O álbum deles, o de 2003, o Energia, é fantástico. Quem gostar de bandas assim, que faz um som doidão, fica aí a indicação.
2: É, uma outra banda russa, é, também que uma mulher vocalista, é a Alconos, que também é um folk metal mais puxado pra uma coisa mais ética E é bem interessante O vocal é, tem muita personalidade, assim, é uma voz mais, é, não sei se doce seria a palavra mais adequada para definir, mas é um é um vocal que não é lírico como normalmente né, tem esse gê- mais nesse gênero do metal e também não é tão agressivo, talvez, para definir a marcha, não sei se agressivo seria também mais adequado, mas enfim, é um vocal bem interessante. Não é uma grande banda, assim, ao meu ver, mas é...
0: E na Ucrânia, a gente tem a nossa super no em toda a história do podcast, que é o Ginger, né? Que tem no álbum mais recente a Retrospection, né? Que, que parte da música é em ucraniano. E a última faixa do Cloud Factory, que é a Zelaya Zinastipolushu, que essa é cantada toda em ucraniano.
1: Nossa última representante das, nossa última representante das línguas eslavas orientais é a Dimna Lotva, que é uma banda da Bielorrússia, que também todas as músicas estão em Bielorrusso. Inclusive, tá tudo em alfabeto cirílico, então vai ser impossível falar aqui nomes. Só gostaria de citar o álbum de 2017, que é muito bom. O álbum de 2016 também é ótimo, a sonoridade da banda é ótima. Não tem Neura, eu acho, de Senasi, porque o tema deles é natureza e, e solidão, sofrência. Então... Nazi Free, é uma boa recomendação aí quem quiser, tem vocal feminino, tem cultural, muito bom.
3: Nas línguas eslavas ocidentais, nós vamos começar pela Polônia, onde nós temos o Obraza, que é uma banda de black metal, que lançou o seu primeiro álbum neste ano, que é fantástico. É um dos melhores álbuns de estreia que eu ouço muito tempo, muito, muito tempo E recomendo a checagem aí de todo mundo
1: É, eu ouvi esse álbum também e eu curti bastante, é brabo, cara É um black metal de extrema qualidade, não é cansativo E é um black metal que se assemelha bastante ao som do Meguar, aquela banda polêmica polonesa E a vantagem é que até onde a gente sabe também não tem nada envolvido Então pode ouvir sem culpa Malu Karpetan, aí é a nossa representante do Eslovaco. Uma banda bem recente, de 2014, mas ele já tem três álbuns. O mais recente, Krupinski One, foi lançado esse ano. E chamou a atenção da galera aí, por conta da mistura diferenciada da banda, que é Black barra Heavy Metal. Então é um negócio bem doido. E, além disso, pelas letras serem em eslovaco, né, chama bastante atenção. Opinião sincera, eu não curti tanto assim, não, a mistura. Mas que tá chamando atenção, tá chamando atenção
3: é o Malocarpata, uma banda que eu tentei ouvir, tentei ouvir bastante esse ano, mas apenas tentei,
1: é, não desceu muito bem, apesar de eu achar a capa do álbum novo muito bonita eu queria que ela estivesse na, no meu, na minha grade do Lash FM, mas não vai estar tá.
2: Indo para a Tchecoslováquia, a gente tem a Cult of Fire, que é uma banda de epic black metal que está nativa na desde 2011. E eles cantam em tcheco, mas eles têm um álbum de 2013. Que é todo em indie. E é uma banda que tem abordado bastante em seus álbuns, seus últimos álbuns, a cultura indiana. Tem um som bem interessante, eu não conhecia, mas eu achei interessante. Assim, acho que é interessante definir bem o que é essa banda, porque eu gostei bastante dela.
1: Bom, acabaram as línguas indo-europeias, agora a gente vai falar das línguas urálicas, que são línguas que constituem uma família com aproximadamente 30 idiomas, sendo o finlandês, o húngaro e o estoniano os mais falados. E essa família é muito curiosa porque a Finlândia e a Estônia estão geograficamente distantes da Hungria, mas compartilham o mesmo, a mesma língua ancestral. E acredita-se que essa língua se originou nos Montes Urais. Por isso que o nome é Urálicas, que vem de Montes Urais. Bom, na Finlândia a gente tem uma infinidade de bandas que cantam em finlandês. A maioria de folk, de black metal, a gente vai falar de algumas aqui. Abrindo com o Sorrow, que pessoalmente é a minha favorita, que canta em finlandês na discografia inteira. O álbum de 2016, You Mountain Ica, é um dos álbuns que eu mais curti naquele ano. É uma sonoridade bem épica, mas com bastante black, com bastante folk. Pra mim... Uma das melhores bandas no gênero.
3: É, concordando com a Gabi, até levando um pouco mais. É, é a minha banda de folk favorita. E, cara, não só muito bom. Desde o início, os caras não, não tem um erro na discografia. Assim. Poderia citar qualquer um dos álbuns para vocês ouvirem, mas o meu favorito dele é o álbum de sim. E é fantástico. Esse álbum deveria ser tombado como um dos clássicos de folk metal, com certeza. Cara. Eu adoro um solo
1: é engraçado, porque o Moonsoro é uma banda que tem bastante carreira, e eles têm bastante nome também, mas eu não consigo ver eles como grandes nomes, assim, de popularidade tipo Fintroll, ou Insifero, ou Turisas e tal, uma banda que tá um pouquinho mais ali um, um pouquinho mais abaixo no nível de popularidade, mas nossa é uma banda que pra mim não se compara a essas, e olha que eu gosto bastante de Insifero um e Turisas hein, mas Moonsoro tem uma qualidade ímpar É muito boa, é é o tipo tipo, de folk metal que não enjoa, eu não sou muito fã, a Carol gosta, mas eu não sou muito fã de folk metal felizinho, então também é diferente, é muito foda.
3: Eu acho que é justamente esse aspecto que faz com que não venda tanto quanto essas bandas, que é uma coisa um pouco mais introspectiva, se for comparar com uma banda, eu acho que seria o Falcon Bass, mas o o Monsol tá muito acima de qualquer outra banda de folk
2: eu não quero saber ter depressão no folk metal
4: (risos) muito bom péssimo muito bom (risos) péssimo
2: Estou aqui para defender o folk metal feliz E por isso trago a grande A maravilhosa, a fantástica Corp Clane, Que é uma banda finlandesa Que acho que é uma das mais conhecidas Do folk metal mundial E é fantástica É uma banda que você fica bêbado só de escutar Porque acho que nenhum artista em nenhum lugar do mundo Falou tanto sobre bebida alcoólica Como essa banda, gente Meu Deus, é muito álcool Nessas letras E é uma música que exala a alegria de bêbado É uma Matanza da Finlândia
0: e eles falam literalmente também de bebida, né? Porque eles vão oh. falando de bebida em todo quanto é lugar, menino.
2: Isso é muito bom, mãe. É, na prática, a máxima do eu não quero saber coisas pra baixo no folk metal. É, eu quero saber dessa alegria do corpo clane. É maravilhoso, gente. Fantástico que o mundo ouça mais corpo clane.
0: E tem uma coisa do corpo que eu acho muito interessante é que eles são bem críticos com as bandas finlandesas que usam temática viking. Eu, eu não sei, eu li isso há um tempo atrás, eu não sei qual isso é verídico ou não, mas eles dizem que essa estética viking é uma parada que pertence mais à Suécia e à Noruega do que à Finlândia, que o povo finlandês sempre foi um povo mais camponês e que ele vê isso como meio que uma tentativa de querer comercializar o som da banda quando trazer uma imagem de um povo que não é necessariamente finlandês. Acho muito hora esse, esse posicionamento deles. Por isso que as músicas deles são sempre sobre coisas simples e com a vida de um funciona.
1: Achei interessante, porque eu também já tinha notado essa, essa, essa parada. É, sempre tive essa dúvida, porque a cultura viking realmente é... In, in, na Finlândia não tem muito isso. O que eu aprendi é que vikings realmente estão ali na região da Dinamarca, Suécia e Noruega. E uma porrada de banda finlandesa fala sobre vikings. A maioria das bandas finlandesas fala sobre vikings.
3: Voltando ao som mais introspectivo Que é a coisa que eu gosto (risos) Ah, Nós temos O Orance Pazuzi Que é uma banda com um som bem diferente Que é um black metal psicodélico Uh, eles são ativos desde 2007, eles lançaram o primeiro álbum em 2009, só que o destaque deles de verdade, assim, veio em 2016, que eles lançaram um álbum e a coisa simplesmente estourou. E eu realmente não, não esperava uma coisa assim, porque é um som até de difícil acesso, assim, para um país comum, digamos, e é muito bom. É muito bom, Black Metal muito
0: doido. Eu concordo com essa parte de ser um som bem, assim, meio difícil, né, de entrada, porque eles são bem malucos. Até a gente chegou a citar, né, no, no episódio de lançamentos lá, sobre o álbum deles, que é tipo, parece que os caras estão tocando e falam pra ter aquele cliente: Maluando, faz o que tu quiser aí, te toca uma parada aqui, tu vai botando o que tu quiser, o maluco bota um som tudo doido. É muito bom, mas eu entendo quem, quem olha para isso e não acha interessante.
1: No caso, eu sou uma dessas pessoas e eu gosto bastante de Black Metal. E eu acho a premissa interessantíssima Eu acho muito legal a ideia de juntar música psicodélica com black metal Mas eu não vi isso tanto na música do Orancio Ipazulo E aí eu fui tentar pegar o álbum desse ano e achei um corre, infelizmente Não sei qual é o meu problema, não sei se tá comigo, se tá com o álbum Mas não, não me cativou,
2: infelizmente
0: e só para deixar aqui duas missões rosas de bandas que também cantam em finlandês. A primeira é o Oscar, que é uma banda finlandesa de é, metal industrial, basicamente um Hammerstein finlandês. É um som bem legal. Eu gosto muito do á- A Morten Davis. Tem é uma música bem interessante lá. É, é aquele, eu diria que é um hamstain, só que se eles fossem bem mais com a pegada eletro de tecladinho e tal. E uma outra banda é o Stanta Maidan, que é uma banda de heavy metal clássico, que eu acho que foi a primeira banda que eu ouvi que não cantava em inglês, tirando as bandas brasileiras, que eu ouvi ainda no ensino início do ensino médio, com um amigo meu que eu não faço ideia de como ele arranjou essa banda, é, e apresentou pra gente lá pro meu grupo, que... Era o Albovar em Piret e Vivar. E uma banda que eu gosto bastante, principalmente pelo vocal. Eu gosto muito do timbre do vocal. Mas, assim, nada muito inovador, mas eu gosto muito do vocal do, do brother
4: lá.
1: Um dos principais e maiores nomes do metal na Hungria é o Taika É uma banda de avant-garde que canta tudo em húngaro, não tem nenhuma música que não seja nessa língua. É uma banda liderada, formada basicamente pelo. Tomás Katoy é uma one-man band, então ele faz tudo, vocal, guitarra, baixo, teclado. Ele chama uma galera para tocar também, tem vários convidados vocais diferentes. Eu acredito que seja o principal nome da, da, do país mesmo. É bem famoso até, uma das maiores bandas de avant-garde que eu conheço. E sou muito fã, eu gosto muito do Taikata pop o Ranging Tag, o álbum de 2011. Também é um dos meus álbuns favoritos. Não só dessa década, como da vida, eu gosto demais. Também o Geometria, de 2018. E esse ano eles também lançaram um álbum fenomenal, que é o naive
2: O Taika Tafal, é uma banda que eu comecei a ouvir esse ano, por o episódio do lançamento do primeiro trimestre e é uma das melhores coisas que eu ouvi na minha vida, é, desde a primeira vez que eu escutei assim, é, eu tô, eu fiquei completamente encantada. É, é muito bom, é um projeto muito bom mesmo, assim é é perfeito, é maravilhoso mesmo. E eu já tinha gostado na primeira vez que eu vou ouvir o álbum que foi lançado esse ano, mas cada vez mais conforme eu vou ouvindo a discografia, cada álbum que eu escuto eu acho muito bom, é muito bem feito, muito bem pensado, é maravilhoso é perfeito, eu poderia ouvir, eu poderia não, eu tenho ouvido o Teca quase todos os dias da minha vida, assim, desde que eu descobri. É, dos álbuns, eu gosto muito do álbum que foi lançado esse ano, porque eu tenho essa relação afetiva com ele, né, por ter sido o álbum que eu conheci, o al- primeiro álbum que eu ouvi do Teca Tafalque, mas, dos outros, é, um dos meus favoritos é o Tag acho que é assim que fala, Tag sei lá, Tag que é o mesmo que a Gabi citou, e que é muito bom, é o meu favorito, assim, realmente é essa banda é sensacional
1: Tomás, Reizinho da Hungria
3: ah, só acrescentando as duas ah, o meu álbum favorito deles é o Meta, mas por, justamente pelo mesmo motivo que o da Carol é o desse ano que o Meta para mim foi o primeiro contato que eu tive com eles e eu já achei completamente fantástico Album lançado no melhor ano da, da história da música, que é 2016, né? Que bate. Mas o Ranger Tag, tipo, eu vi ele em listas de melhor álbum da década, assim, tava bem lá em cima, em
4: muitas
3: listas. Provavelmente o melhor álbum de avant-garde da última década fica a recomendação.
1: É, tá na minha também. Ranger Tag tá na lista dos meus álbuns favoritos da década, com certeza. <risos> Fazer tá. é uma menção rosa rápida ao Daurida, que é uma banda também húngara, que canta tudo em húngaro. É uma banda de folk metal, assim, bem até comparada com o Acona. Não é muito minha praia, mas pra quem curte o gênero vale a pena conferir. É uma banda que tá até grandinha nos gêneros, né? E principalmente por causa da comparação com o Acona, então vale conferir.
3: Outra família linguística completamente diferente, o árabe é uma língua da família afro-asiática, parente próxima do hebraico. Possui diversos dialetos, muitos deles inteligíveis entre si, mas muitos não. Além de ser a língua do povo árabe, também é falada por povos de outras etnias que seguem o islamismo ou nasceram em países islâmicos. O árabe influenciou fortemente algumas línguas latinas, que é o grego influenciado pelos turco otomanos.
2: Eu pesquisei bandas de metal que cantam em árabe e eu não encontrei muitas. eu não fiz uma grande varredura, né? Eu falo do que eu encontrei mais facilmente, assim, de bandas de origem árabe que são mais conhecidas. E dessas que eu encontrei, a maioria cantava em inglês. Claro que eu não me aprofundei na discografia de cada uma delas pra saber se elas gravaram alguma coisa em árabe e tal. Então, foi, né? Foi, foram poucas as bandas que eu encontrei que é, assumem essa posição. Cantar pra, em árabe mesmo. E eu acho que essa opção, né, da, da maioria dessas bandas em cantar em inglês, é, né, a gente aloga muito com o que a gente fala no começo do episódio sobre o inglês ser o idioma para fazer música de exportação, né, para que não fique limitado só ao país de origem. Mas das bandas que eu pesquisei que cantam em árabe, eu trago três que achei interessante que eu consegui escutar um pouco mais. A primeira é a Al-Namrud. Al-Namrud não. Faço ideia de se estou no certo ou não É... que é uma banda da Arábia Saudita E eles... É, os, os integrantes da banda São anônimos, porque é, No país deles, eles podem ser condenados à morte Não só por cantar metal, mas por Críticos ao governo também, o governo de lá A segunda banda é a Navader, Navader No Water, também não faço ideia de como Pronuncia, que é da Tunísia Ela é um pouco mais conhecida, eu acho Encontrei mais coisa dela, assim, na internet E... A outra banda é uma do Bahrein, que é a Narjhanan, que também eu acho que essas duas últimas aí elas têm, é mais fácil de encontrar a coisa dela. O som das três é bem interessante, eu gostei mais do da Arnamrud, eu achei mais. me mais, mas é, é. né, é bem curioso, assim, por ser uma língua que a gente nunca escuta cotidianamente, assim, ainda mais metade. Algumas línguas do
1: leste asiático não possuem consenso científico de sua origem e de sua classificação. Então é muito difícil da gente separar igual a gente fez com as línguas indo-europeias. E além disso, a gente tem pouca banda para falar, porque chegam poucas bandas de metal para nós aqui no Ocidente. Com todo o advento da internet e tal, ainda chegam poucas pra gente, a gente fica sabendo de poucas, elas não têm muita visibilidade, talvez pela região, e que não recebe tanta atenção, enfim... Então, por isso, a gente vai falar de algumas bandas só que cantam nos idiomas que a gente pensa que sejam os mais famosos, que é o chinês, o mongol e o japonês. Infelizmente, eu não encontrei nenhuma banda em coreano e não achei nenhuma que eu tivesse gostado. Então, vamos ficar devendo também. Abrindo com o chinês... O chinês, na verdade, é uma família linguística, que pertence ao tronco linguístico sino-tibetano e possui diversos dialetos e variações, como o mandarim, que todo mundo conhece mais ou menos como chinês, e o xangainês. É a língua mais falada do planeta, por conta da imensa população da China, embora ela não seja tão difundida, não seja a mais é, difundida
2: como o inglês. E a primeira banda a ser citada é aquela que já apareceu aqui também no episódio do lançamento do primeiro trimestre, que é a chinesa Vengeful Spectre. É uma banda muito interessante, né, que foi uma das das grandes surpresas do metal mundial é, recentemente e eu conheci esse ano também o episódio e eu gostei muito, eu tenho ouvido muito essa banda, é, a gente tinha dúvida se eles cantavam em inglês ou chinês e a Gabi confirmou que eles cantam em, em chinês e é muito interessante, a banda realmente é magnífica, assim, é alta qualidade.
1: É, o Ventful Spectre foi a melhor descoberta minha esse ano. Porque o álbum deles de estreia, o 24 Spectre, é o meu álbum favorito do ano até agora. Nenhum álbum que lançou ultrapassou a nota desse álbum pra mim. E olha que já saiu muito álbum que eu curti esse ano, mas nenhum deles eu achei tão bom quanto o debut desses caras. O que é bizarro, porque é uma banda dos confins da China, que não tem visibilidade nenhuma, que não tem marketing e tal. Eu só descobri essa banda num, num rolê aleatório no Metal Storm. Ouvindo bem de quem, nem tava no Spotify na época, e é isso. O álbum do ano pra mim até agora. Uma produção fantástica. A banda tá lançando o primeiro álbum agora e a produção é excelente. Então, assim, essa banda é tremenda, cara. Eu tô muito ansiosa pra, pra eles darem as caras e falarem que vão continuar e vai ter mais álbum, porque assim espero
3: a mistura dos caras com esse black metal bem produzido então é black metal moderno e o som folclórico da China uma coisa muito interessante eu eu ainda não tinha ouvido algo de folk da China assim então foi uma boa descoberta para mim também
1: pois é eu sempre quis ouvir bandas de desses lados com essas influências porque eu acho a cultura do leste asiático belíssima a cultura chinesa e a japonesa também eu acho muito bonita as músicas são as músicas folcóricas né são muito bonitas então eu sempre quis ouvir isso no metal E quando eu descobri o Vangiful Spectre, eu fiquei realizada. Mas eu descobri também que não existe só o Vangiful Spectre na China com essa sonoridade. Também tem o Zuriaki e o Deep Mountains, duas bandas de black metal que incorporam elementos folclóricos na música. As duas cantam em chinês, então vale muito a pena conferir essas três bandas aí. Quem sabe não esteja nascendo uma nova cena de black metal chinês. Quem sabe? Eu adoraria ver isso.
2: Uma outra língua das diversas que existem na Ásia é o mongol. Que vem da família das línguas mongólicas são apenas três línguas da região da Ásia Central e como representante do mongol nós trazemos a banda The Ru que é uma banda que tem tem tido bastante repercussão assim eu acho, tem viralizado nas redes sociais, eu tenho visto pessoas que não ouvem metal compartilhando músicas do The que eu acho bem interessante, e é uma banda fantástica, eles mescam o metal com elementos da música folclórica da Mongólia, o resultado é maravilhoso, é, é divino, é muito bom, muito bom, muito bom mesmo, eu gosto muito dessa também, é, também escutando muito o The Who, porque de fato é maravilhoso, é fantástico. E o que mais
1: me fascina no The Who é que o canto deles é o canto mongol, né, é, uma, é uma, um canto extremamente grave e muito difícil de fazer, é muito bonito também, e todo mundo canta assim na banda. Então é bem diferente, nunca tinha escutado isso na minha vida E a banda viralizou justamente por conta disso Porque eu lembro que eu vi clipezinhos deles no Facebook e no Twitter Da galera falando, mano, o que é isso? E acabou que a Yuve Yuve Yu, que é uma das músicas, a música mais famosa deles Tem 57 milhões de views no YouTube, então assim, não é pouca coisa E o som é muito bom, eu concordo com a Karol Antigua
4: Time the we are the timeless dance, okay?
0: E agora passamos pro Japão, acho que a gente sempre teve muito contato com a cultura japonesa, principalmente aqui no acidente por causa dos animes, né, e isso tanto na, na parte visual, mas também das músicas, né, a abertura de animes sempre tiveram uma pegada meio pro rock, metal, e por isso eu até imagino que existe uma interseção entre os metaleirinhos e os otakus, Existe muito gente que tá entre os dois grupos. E é muito interessante porque no Japão eles sempre é, optam por, na maioria das vezes, fazerem as músicas na língua local, né? Até algumas bandas utilizam algumas frases, algumas palavras em inglês, mas normalmente o todo do japonês, as buscas costumam ser japonês mesmo. O japonês ele pertence à família das línguas japônicas, né? e, porém ela tem uma relação com, uma, com outras línguas que é muito debatida e, e pouco se sabe sobre a pré-história da,
1: do idioma. Um dos maiores nomes do metal no Japão, que canta em japonês, é o Jim Gray, que é uma banda de 97 e está ativa até hoje. É uma banda muito conhecida, muito conceituada. Talvez não aqui no ocidente, né? mas eles são enormes lá no, no país deles. E é uma banda muito curiosa, muito interessante, porque eles já passaram por vários gêneros musicais. Atualmente, eles estão mais na fase do avant-garde, do metal progressivo, mas eles já foram metal alternativo, já já incorporaram elementos do metal extremo. Eles tinham uma imagem muito doida, então, assim, é uma banda muito louca. Eles já foram visual key, inclusive, mas hoje em dia eles já estão mais clean, né? Então, assim, é uma banda com muito material, com muita história, não dá pra resumir, não dá pra... Falar, ah, ouve esse álbum que, vai, que você vai entender como a banda é. Não dá. Mas, pessoalmente, meu favorito é o Ark de 2014. É um álbum bem avant-garde metal progressivo. Tudo que eu gosto. A capa é belíssima. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho dessa banda tão peculiar, o Ark é
2: muito
0: bom. E outra banda que já evocando esse rolê da interseção entre Metal e o Zotaku é a Maximum The Harmony, que talvez seja a minha banda favorita do Japão e, sei lá, do Ásia inteira. Eu adoro pra caralho, são deles. Que é essa interseção com o Rolê Otaku Porque eles ficaram famosos pela, Por fazerem parte da abertura E do encerramento do Death Note Que eu acho que é um dos animes mais famosos no ocidente assim. E é uma abertura que a galera normalmente não gosta Porque o som é muito agressivo e é muito extremo Mas eu acho muito hora As duas músicas que estão lá Uma característica interessante das bandas japonesas Pelo menos que eu tive mais contato É que dificilmente eles fazem um som reto Normalmente eles têm muita essa pegada o vanguard Porque eles costumam experimentar bastante no som deles E, e o Maximum Termone também segue essa, essa a característica eu poderia descrever o som deles como se fosse uma espécie de sistema fanal, só que mais pesado e bem mais experimental. Eu acho a banda fantástica, todos os membros da banda são muito bons, o vocalista principal é legal, o guitarrista é muito bom, o baixista também, ele toca para caralho e é um baixo que é muito parecido nas músicas e a baterista, ela é incrível, ela toca para caralho, ela canta também na banda e a parte delas, quando ela aparece no vocal é muito incrível, enfim, eu pago muito pau do Max Endermonde. E eles lançaram uma música recentemente, tem uns 4 meses mais ou menos que provavelmente é uma das mesmas os músicas favoritas que eu vi esse ano. Eles pegaram uma influência mais do threat metal assim e um som pesadão. E eu, é, é incrível, mano. Vale muito a pena ouvir.
1: Uma outra banda com história no, no Japão é o Sai, que é uma banda bem antiga também, dos anos 90, e o principal nome do black metal no Japão, que é um nome que chegou na Noruega do, durante o boom da cena lá nos anos 90, né? É uma banda super é, representativa. E eles sempre cantaram em inglês pelo que eu sei, assim mas o último álbum, Hair to Despair é todo em japonês e a banda veio sofrendo umas mudanças na sonoridade né? Elas começaram, eles começaram a incorporar mais avant-garde, aí acabou que o Hair to Despair é bem avant-garde black metal, assim, bem equilibrado eu gosto muito desse álbum a capa também é belíssima, uma das capas que eu mais amo na vida parece uma pintura, assim é belíssima e essa novidade é muito foda. E assim, cara, eu acho que essa é a banda de metal extremo mais é, famosa do, do Japão, a mais importante. Eu tenho essa impressão.
0: Eu concordo. Inclusive, eu acho que uma, uma das motivos deles de terem dado uma uma crescida em popularidade, foi quando eles participaram do, do documentário Global Metal, né? que eles foram uma das bandas representantes do Japão, e foi lá onde eu conheci eles, na né, época eles tinham lançado o Higmanzinho, que é uma obra favorita deles, e é uma banda incrível, segue muitos que a gente vem falando de que as bandas japonesas, elas dificilmente vão ser muito retas, elas gostam muito de experimentar, e eles levam isso ao extremo, e eu amo pra caralho são unidade, é uma banda muito
3: foda. Pra quem achou que a gente não iria citar, a próxima banda que iremos comentar será o Baby Metal, e provavelmente é a razão para eu estar aqui no podcast. e se não fosse o álbum Metal Resistance deles, delas né, no caso, de 2016, é, eu simplesmente teria deixado de ouvir metal em 2015 eu achei um ano muito fraco e 2016 eu comecei a escutar mais música assim, só que o álbum que me fazia voltar a metal sempre era uma coisa bem produzida ainda tinha o peso e tinha uma coisa que Fazia muito tempo que eu não ouvia no metal, que era diversão. Então, sei lá, eu, eu sou muito grato pelo baby metal por simplesmente existir, porque se se não fosse elas eu teria deixado de
4: ouvir metal.
0: Assim como o Paulo, eu pago pau pra caralho para baby metal. Eu acho que desde o do início deles delas, né, quando elas generalizaram no YouTube pelo som misturando metal e música pop japonesa, que iniciou meio como uma piada, mas Tinha tinha algum valor ali Principalmente a partir do momento em que eles... Elas começaram a trabalhar com a Kami Band Que, caralho, são uns caras muito fodas Instrumentistas fantásticos Eu acho que eles poderiam facilmente estar em muitas bandas de metal progressivo Porque os caras mandam muito bem Eu acho que se eu fosse fazer um top, por exemplo, de baixistas Com certeza o baixista do Baby Metal estaria na minha lista Porque é um cara muito bom Eu gosto mais do primeiro álbum do que do segundo Mas eu amo os dois Até o terceiro também eu gosto bastante Eu acho que é uma banda que trouxe uma sei lá, um frescor com metal muito bom. É, uma criatividade muito interessante e eu ouso dizer que provavelmente hoje em dia é uma das melhores bandas do mundo no metal ao vivo. O que elas fazem é realmente um show, tipo, é incrível e a Suzaka tá crescendo e tá virando uma vocalista fenomenal. E é isso, paga pode mal para as meninas.
2: Algumas bandas cantam em línguas Que não são mais faladas hoje em dia Línguas que a gente Não conseguia encaixar em nenhum em nenhuma família linguística dessas, dessa divisão que fizemos aqui. E uma dessas bandas é o Elvete, e a portuguesando o nome a partir da escrita é o Elvete, e mais pela transcrição fonética, procurei, eu acho, que é Elvete, mas eu já vi algumas pessoas pronunciando mais um Elvite. Enfim, vocês sabem de que banda estou falando? É uma banda suíça que surgiu em 2002 e tá nativa até hoje, e é seguramente um dos grandes nomes do folk metal, e essa eu amo e irei defender Porque eu gosto muito dessa banda É uma das minhas bandas favoritas seguramente E essa realmente tá entre as favoritas é Ela faz alcance André Matos Pra mim e, Eu realmente gosto muito dessa banda oh. Elvete, ele canta em gaulês, que era a língua da, dos Helvéstios, né? Os habitantes do Planalto suíço tinham cultura celta, então é uma língua de origem celta E, aliás, né, o povo, os Helvétios, é o tema central do Elvete Porque eles sempre estão tematizando sobre isso, né? É muita música que é em gaulês, ou música que mescla inglês e gaulês, e... Eles têm um álbum, né, o Elvétios, de 2012, em que é né, é contada a história do massacre feito por romanos né, dessa população, desse povo Elvétio a partir da visão dos, dos Velvet E é um álbum que eu recomendo muito. Caso alguém que esteja ouvindo não conheça, é um álbum que eu recomendo muito para conhecer a banda. A banda é muito boa mesmo. Ela faz um folk metal de altíssima qualidade. Eu gosto muito, como já falei várias vezes. É, teve mudança de formação em 2012. Mudou a vocalista e a gente sabe como é difícil para mim. Assim, é muito difícil quando mudou a vocalista, toda aquela coisa. Mas eu gosto que tocar a vocalista que a guitarra, e eu acho que ela se achou perfeitamente ali, ela tá dando conta do recado muito bem. O último álbum que saiu é muito bom e enfim é uma banda sensacional. É primordial conhecer os Vai.
1: O Blurwood é uma banda que viralizou na internet por conta da junção inesperada entre inglês e indie porque existem eu conheço pelo menos pouquíssimas bandas da Índia e que cantam indie é uma banda que na verdade ela surgiu como paródia eles faziam um cover de músicas pop na versão metal mas acabaram ganhando tanta visibilidade que eles começaram a escrever músicas autorais e uma das que eu mais gosto é a Matibaza, é um som bem legal bem interessante, é, o som deles é no metal, mas tem influências fol- folclóricas indianas, e os caras chegaram a tocar no Bach, então não é pouca merda, gente. Vale a pena conferir um pouco.
0: E desses idiomas que a gente não conseguiu encaixar, tem um que foi inventado, que é o o do projeto francês Igor, né, que é o do Gutierrez Sarri, que é um idioma que ele criou para a banda, né, para as letras da banda, e para os outros projetos paralelos, como o Corpo-Mente, e a própria banda que leva o nome do idioma, que é o Shots. E o que eu sei dizer desse idioma é que ele tem alguma, ver, alguma coisa a ver com linguagem binária, tem um pé em francês, E que o título da banda desse of Socks, se eu não me engano, é 69. É o que eu sei. Mas, pelo que eu entendi, é um um idioma que não é pra fazer sentido de verdade. É só pra ser foneticamente cantado. E eu acho da hora esse conceito de ser um idioma que... Não faz sentido, nem é pra fazer sentido. E que nas músicas do Eagle, que também não faz sentido, eu acho que combina, legal.
1: É uma ideia um pouquinho parecida com a do Alceste, do Ninja, né? Ele canta em francês, mas ele não criou um idioma, ele não fez isso, até porque isso é muito foda. Mas essa parada aí de ser sons que são bons só pra cantar foneticamente, também é uma parada que o Nige usa no Alceste muito doido. Uma outra banda que também viralizou por conta da sua sua sonoridade peculiar é o Alien Weppery uma banda da Nova Zelândia que canta em Maori. O Maori é a língua dos nativos da da Nova Zelândia que provavelmente vieram da Polinésia a banda é de Trash, Groove Metal, de Waipo e todos os integrantes, são três são descendentes do povo Maori o que eu achei bem legal, não sabia até porque eles são brancos e bem brancos, mas eles são descendentes eu acho que são som dos caras muito legal, muito interessante. Eu tinha escutado só, sei lá, em 2018, assim, quando, quando estourou. Provavelmente vocês conhecem, vocês devem ter visto esse vídeo em algum lugar, no Facebook, no Twitter, é, que viralizou bastante. E aí eu fui reouvir pra fazer esse episódio e pensei, porra, é maneiro mesmo são os caras. É bem legal. Então fica aí a, a recomendação. Ele só tem um álbum por enquanto, que é o de 2018, o Tu, o nome do álbum. E espero que voltem, porque é uma premissa Bem interessante
2: Aproveitando o gancho de línguas indígenas Nós voltamos agora Para a nossa terra Brasil, nossa amada Terra de onde partimos Para falar de uma banda que já foi citada Aqui algumas vezes, eu já recomendei Ela, a Manu quando veio aqui Também fez indicação dessa Banda, que é a Arandu Araquá, que canta em línguas Indígenas, pelo que eu Pesquisei, eles cantam em tupi, xerente e xavante. São três línguas indígenas, agora eu acho que bem conhecidas até. É interessante essa opção por cantar em, em línguas indígenas, né? Porque o Brasil sempre teve uma diversidade linguística de povos originários enorme e muitas foram perdidas ao longo da história, né? Por todo o processo de colonização e tal, e estão sendo perdidas até hoje, né? Quantas línguas devem estar desaparecendo nesse exato momento, pela né? Por Toda essa loucura que a gente vive pelo no cotidiano de indígenas. E eu acho que essa opção do Arandu, por cantar na, na, em línguas originárias desta terra, é, faz a gente pensar muito na no, no nossa história, né? No quem somos, onde estamos, para onde vamos, porque o extermino indígena ele é... Ele está acontecendo agora. Ele acontece há séculos e é uma forma de língua, né? É um território em disputa. Língua é é o que somos. A língua que a gente fala, a nossa língua materna diz muito sobre o lugar onde nascemos e consequente, so- consequentemente sobre quem somos de alguma forma também. Então, eu acho que o Arandu cumpre aí um papel bem importante de resgatar essas nossas raízes. Resgatar as raízes históricas do nosso país E, enfim, é valorizar a língua indígena Não são só essas três que existem, né? existem muito mais línguas Existiram muito mais línguas e a gente tem que ter isso em mente
1: episódios atrás A gente vai começar a trazer comentários que vocês fazem nas nossas páginas, no Instagram e no Twitter, para aproximar a gente de vocês. O Vitor no Instagram falou assim, só queria elogiar o podcast de vocês, parabéns pelo trabalho e obrigado pelas indicações. Muito fofo, Vitor, a gente que agradece você e espero que você goste dos próximos episódios e se quiser devolver alguma indicação para a gente também, a gente está de ouvidos abertos.
0: Vai trazer um comentário antigão aqui lá no nosso episódio sobre Still Life, alguém com um usuário que eu não sei pronunciar, mas mandou assim: Na minha opinião, esse é o terceiro melhor álbum do Outer, só perdendo para o Ghost Reveries e para o Façam também um programa sobre Tu, Mastodon e Baroness.
1: Vai ser complicado, porque o fandom. É um... Vai
0: depender do Sander, né, Sander? É, acho que rola, assim, futuro aí, né? Olha só, gente! Não quer Eu
1: falar tenho... pros ouvinte que você não gosta de banda americana, Sander?
0: Eu já falei várias vezes. <risos> mas acho que das... essas duas, acho que... acho que dá pra rolar um dia. Não tão é. cedo, mas talvez tu seja mais rápido que
3: mais também. Mas... Só queria comentar em cima desse, desse ranking do Opus, que é um bom ranking, é um bom ranking. Isso não é o meu, é só isso. <risos> mas, mas é um bom
0: ranking. Oh, eu gosto bastante desses três álbuns aí, sim, sim, mas sim. o meu é o Blackwater Park, então... É, sim. E sim. eu que talvez botasse o Pelicomínion antes dos três ali, então beleza, mas eu sou o maluco.
1: Eu achei, eu achei peculiar a escolha do Deliverance, não vou negar. Eu gosto do Deliverance, eu mas achei peculiar. Os outros dois estão no meu top 3.
0: E lá no episódio de Power Metal, quase um mês atrás, o Cavis, eu acho que é assim que pronuncia, pediu: por favor, um episódio com tipos de vocais e vocal grave, os tenores já estão com muito espaço. É, Curti pra caralho os comentários sobre Yornland. Ele em carreira solo é mais massa, mas tem play é genérica a genérico verdade dura de seu vídeo. É, eu acho que nesse episódio que a gente falou, né? que o Yojinad é puta vocalista, mas as bandas que ele tá nunca engrenam muito, né, bicho?
3: É, sobre essa coisa do Master Plan também, cara, é, é. Aquela banda que. Eu imagino que o sucesso acabou sendo um delírio coletivo, né? <risos>
0: E no longínquo episódio do André Matos, a Gigi Scan comentou... O podcast do VNE em homenagem ao André Matos me fez chorar. Só mais um pouquinho. Valeu, gente. O episódio foi lindo. O Maestro merece. Muito obrigado. Realmente foi um episódio muito emocionante. Acho que a Carol vai concordar com a gente, né? Que foi muito bom de gravar. Exatamente. A gente fez esse podcast, na verdade, só pra gravar aquele episódio.
2: Inclusive, eu recebi um comentário que eu não vou mencionar nomes, mas a pessoa terminou de escutar o episódio e me mandou a seguinte mensagem. Você tava chorando?
3: O comentário foi feito por mim, que não participava do podcast na né? época. <risos> eu acabei o episódio do André Matos e a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem pra Carol perguntando Pô, cara, você falou tão bem no final você parecia tão emocionado. Você tava chorando?
0: E, e sim,
4: não... eu
0: até eu chorei nesse episódio, E quando tava De novo quando eu tava editando.
3: Oh, foi bom participar como ouvinte desse episódio. Parabéns, vocês iam super bem até a minha adição.
1: Recebendo feedback do próprio participante. Chico, uhum. é, Isso.
0: Ficou aquele auto-depreciação de leve, assim, só pra... de leve. De leve. <risos>
2: sendo que o mesmo já é, já explanou que tinha preconceito comigo por eu ser fã do André Matos denúncia
3: não não
2: não 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 ai
3: não, não. ai 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 esse Paulo erra tantas vezes
1: Paulo is over party. já era expulso de cancelado o
2: cancelado igual a é, a gente tá igual o ingrid assim resolvendo as coisas em
4: público ah é
3: os caras estão lavrando passo suja, durante o <risos> podcast. Que, queria dizer que esse preconceito com a integrante passou, porque a amizade agora é muito frutífera. Então tá tudo. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um episódio se vocês gostaram, deixe seu feedback nas nossas redes sociais, que é Podcast. a gente está no Twitter e no Instagram com esse user, uh, dependendo do feedback de vocês em relação aos comentários que nós tivemos aqui, nós podemos fazer isso na semana que vem, ou no próximo episódio, ou no episódio seguindo o próximo episódio, a gente está sempre interagindo com vocês, e muito obrigado pela audiência de vocês.
0: E eu acredito que a partir dessa semana a gente está se planejando para sempre lançar algum conteúdo a ver com o podcast, seja pelo link, seja o vídeo alguma coisa pra todo dia ter algum, alguma coisa nossa saída, então fique ligado nas redes sociais porque vai, ser, vai ter sempre coisa nova.
1: E a indicação de hoje é minha e vou deixar vocês aí com FIARA do Soul Staphir, uma banda que a gente falou no episódio de hoje. Nós somos as super, as meninas super poderosas ao lado do professor, que é o nome dele. Você é a docinho. <risos> ah não, docinho já sou eu. Sou Todo pudo,
3: mundo eu, é docinho nessa porra.
1: Eu que tenho que ser docinho, porque eu sou, tô sempre estressada. Além disso, também tenho cag cagaço. <risos> <risos>
3: Mano ah, do céu, véio. imagina uma banda chamada Cagaça, velho. Cara, deve ter, eu vou procurar aqui, não sei. E <risos> ele <risos> muito bom, até montou, cara. Bom, muito
4: bom, o Sander,
3: eu até sumonei o
1: Sander com ela. <risos> o
3: Sander devia estar tá deitado ali. Tava ouvindo a parada, ficou, mano, não vou perder essa, velho. vai
4: tomar. Ele <risos> já ia eu lá.
3: Ai, Você já sabe que você vai estar no zero do episódio.
4: Né? <risos> ok. eu não vou conseguir. Alguém fala
3: pra mim. É isso, a gente. bota
0: terminar a graça por aqui. A gente volta amanhã.
4: <risos>
3: Segunda parte do episódio vem na semana que vem, que a Gabi vai parar <risos> de nargar.
1: Alguém fala antes, só pra eu me recuperar, depois eu fico do cagaço. Ai, meu, não faz aquele... Não, ah, ok. Alguém fala alguma aí, pelo amor de
0: Deus. <risos> aí, alguém. Vou falar é? então da banda no destino aquela, o cagaço.
3: <risos> Pai de
4: porra. Porra,
0: né? <risos> Era exatamente essa banda que eu tinha em mente quando falei que não era a minha favorita.
1: Você tinha que, ser que você acha brabo.
0: Mas podia ser o Firewind também, mas aí eu vou deixar no ar. Nossa,
1: próximo. 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 <risos> Caralho, você não tem noção do quanto o Paulo odeia essa banda, é muito engraçado. Nem na época de Power Metal o Paulo suportava essa banda e eu adorava. Eu adorava Fire Ring. é isso.
3: aqui. É uma banda da...
0: Paulo, não. É. Eu acho muito engraçado esses do Paulo. Parece que ele tá em modo de ataque, assim. <risos> Parece a minha gata quando está comendo, eu chego perto dela.
4: <risos> eu
0: nem consegui ter um gancho para fazer a piada de que o Galozão foi um puta streamer, eu acho no top o trabalho dele. Péssimo. <risos>
4: E,
2: né, escutar Elevate tomando um chá não Se vocês me entendem
4: Muito bom.
0: E a indicação moral Desse episódio é Angra para Fã de Brasil, salve a seleção <risos>
4: oh, yeah.